0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Heute widmen wir uns in der Folge den Themenbereich oder einem Themenbereich aus dem Metamodell und tauchen da tiefer in die Materie ein. Und zwar die Metamodellverletzung oder Verletzungen, die Modaloperatoren der Notwendigkeit oder eben der Möglichkeit. Als ich auf dem Trainertraining im März in Orlando war und äh, Richard Bentler kennengelernt habe und ja, internationale Anwärter und Anwärterinnen äh, auf eben den Titel NLP-Trainer, mm, da war das ein ganz, ganz spannendes äh, Aufeinandertreffen unterschiedlicher NLP-Schulen, aber gleichzeitig eben unter einem Dach also unter dem Dach der Society, die dennoch unterschiedlichen NLP-Trainerinnen und Trainer und auch deren Interpretation des NLPs kennenzulernen. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen, immer wieder, also gerade bei den äh, deutschen Aspirantinnen und Aspiranten, dass sie sehr häufig einen ganz, ein ganz bestimmten Modaloperator verwenden. Um da ganz kurz den Ausflug zu machen, was sind Modaloperatoren überhaupt für die, die reinhören und äh, den Begriff vielleicht noch nie gehört haben, obwohl sie vielleicht sogar schon was mit NLP zu tun hatten. Also Modaloperatoren sind können, sollen, dürfen, müssen, werden oder auch möchten. Und die tauchen immer wieder in der Sprache auf. Eigentlich ist so dieses das, das was ähm, gerade in der deutschen Gesellschaft am etabliertesten ist oder was sehr häufig gehört wird, ist der Modaloperator muss müssen. Ich muss gleich noch die Zähne putzen, ich muss gleich noch die Kinder holen, ich muss noch die Steuererklärung machen, ich muss, noch, äh, ich muss früh ins Bett, damit ich morgen früh auf, ausgeschlafen bin. Und ähm, das wird in NLP-Seminaren, so im ganz Generellen, sehr häufig hinterfragt. Wieso? Wenn wir uns das Wörtchen müssen anschauen, was impliziert das eigentlich? Also, was ist die Basis dieses Wortes? Müssen impliziert einen Zwang. Das heißt, in irgendeiner Form wird innerlich unbewusst eine Person mitgedacht, die diese Handlung in Anführungsstrichen aus einem bestimmten Grund erzwingt. Heißt, übersetzt, dass die Handlung, die äh, dem Müssen folgt, ja nicht wirklich freiwillig ist, sondern äh, eben, wie gesagt, unter Zwang entsteht. Was wird also gemacht? Es wird ein Marker drauf gesetzt, also es wird gefeedbackt, dass dieses Wort, ich sag mal, verhäuft vorkommt und wie, also wie, mh, hey, ich nehme wahr, dass du sehr häufig das Wort müssen anwendest oder dass ich frage oder sage, äh, wer zwingt dich denn dazu, ja, um dann Bewusstsein wie so eine Art Spiegel den ich vorhalte, dann zu schaffen, also ein Bewusstsein über das Verwenden der eigenen Sprache, sodass die Möglichkeit besteht, mal nachzufühlen, wie es denn wäre, wenn ich jetzt in den Modaloperatoren beispielsweise wechsle, also können. Ich kann die Kinder abholen, wenn ich denn möchte. Ich möchte die Kinder abholen oder ich sollte die Kinder oder soll die Kinder abholen. Ich soll mir die Zähne putzen oder äh, auch ein interessantes Beispiel ist morgens beim Aufstehen. Ich muss jetzt aufstehen, weil ich ja zur Arbeit muss. Oder ich will jetzt aufstehen, weil ich zur Arbeit will oder möchte. Sprache hat eine Wirkung und egal, ob wir sie nach außen kommunizieren oder mit uns reden, auch die Modaloperatoren haben eine starke Wirkung eben auf das Erleben, wie dieser Satz dann quasi resoniert und wie er auch mit dem, was wir sagen, äh, ja, in Konkurrenz ist. Also empfinden wir das wirklich als Zwang, das ist ja die Botschaft, die dadurch kommuniziert wird, oder äh, ist es eigentlich etwas, was wir gerne machen und das müssen einfach nur aus Gewohnheit anwenden? Und wenn wir dann wechseln mit den Modaloperatoren, dann äh, wirst du sehr schnell merken, wenn du es denn tust, dass sich der Satz irgendwie anders anfühlt. Ich muss XYZ fühlt sich anders an, als, als ich will XYZ. Dementsprechend wird diese Kategorisierung vorgenommen, Modaloperatoren der Notwendigkeit, also müssen oder sollen, und auf der anderen Seite eben Modaloperatoren der Möglichkeit. Ich kann, ich darf, ich werde, ich möchte etc. Und da ein Ziel des NLPs immer wieder ist, in die Flexibilität zu kommen, wird eben darauf Wert gelegt, dass die Sprache bewusst angewandt wird und gleichzeitig äh, darüber eine Flexibilität geschaffen wird, so dass ich tatsächlich auch das, was in mir lebendig ist, auch adäquat und konkurrent zum Ausdruck bringen kann. Jetzt ist es, äh, ist es so, dass häufig dann eben eine Metaphorik aufgebaut wird in das Thema müssen, du musst nichts außer sterben äh, und dass eben gesagt wird, naja, Letztendlich ist es alles eine Frage der Prioritätensetzung, also selbst du musst ja noch nicht mal was essen, weil wenn du nichts isst, dann hat das halt irgendwelche logischen Konsequenzen, aber du entscheidest dich ja immer wieder frei, das zu tun. Also es wird darauf ausgezielt, ähm, auch eine Metaphorik, die äh, Richard Bentler ab und zu verwendet, eben Who's driving the bus? Wer fährt eigentlich den Bus deines Lebens? und mit dieser Flexibilisierung der Wörter wird das eben zum Teil initiiert. Nach meinem Empfinden, aber auch missbraucht und genau auf diesen Aspekt möchte ich heute aufmerksam machen, der mir eben besonders stark in Orlando aufgefallen ist. Wenn die äh, NLPisten unter euch sich auch schon mit dem Metamodell und den Modaloperatoren auseinandergesetzt haben und vielleicht auch schon sensibles Gehör für diese Modaloperatoren entwickeln oder entwickelt haben, dann wird euch auch aufgefallen sein, dass ihr immer häufiger das Wort oder den Modaloperator Dürfen hört. So. Und das ist mir in Orlando eben auch aufgefallen. Viele der Deutschen, das waren ja alles mindestens Master, NLP Master, haben äh, in unterschiedlichsten Situationen das Wort Dürfen angewandt. Also so, ja, da habe ich noch einen blinden Fleck und äh, da habe ich mich noch nicht so mit auseinandergesetzt, irgendwie bin ich dem aus dem Weg gegangen, da darf ich jetzt mal genauer hinschauen. Oder, ja, äh, irgendwie mit meiner Mutter, da ist noch was ungeklärt, da darf ich jetzt das Gespräch suchen, nachdem ich irgendwie wieder in Deutschland bin. Oder äh, irgendwie, ja, das ist total äh, scheiße, äh, irgendwie die Wasserleitung ist geplatzt bei mir zu Hause und äh, Handwerker sind, sind im Haus und da darf ich jetzt jeden Tag anrufen und fragen, wie es denn gerade auf der Baustelle weitergeht. Und vielleicht nehmt ihr schon wahr, dass ich das Ganze irgendwie, also während, während ich das sage, empfinde ich schon fast ein ein Ekel, also während ich das so wiederhole, weil es sich so unnatürlich anhört. Das hört sich total inkongruent an. Also irgendwie passt der Modaloperator überhaupt gar nicht so richtig zu der ganzen Tätigkeit, die für mich eher nach einer lästigen Pflicht klang. Also dass das Müssen in dem Kontext doch eigentlich kongruenter klang. Also es klingt so, als müsse sich die Person mit ihrer Mutter auseinandersetzen oder die Person muss irgendwie zu Hause anrufen, um die ganze ähm, Thematik rund um das Thema Baustelle zu klären. Also da, vor allen Dingen, wenn ihr die Menschen dann beobachtet und während sie es sagen, ich darf das machen und gleichzeitig wird das Gesicht total verzogen und es erscheint, dass der Körper eine ganz andere Sprache spricht als das, was gerade die Lippen verlässt. Und in solchen Momenten äh, finde ich es sehr schräg, einfach nur die Flexibilität zu schaffen, ein bestimmtes Repertoire an auswendig gelernten Modaloperatoren zu haben und das Wort müssen komplett aus dem Wortschatz zu streichen und dann durch das Wort dürfen zu ersetzen, da machen es sich die NL-Pisten nach meinem Empfinden zu einfach. Nach meinem Empfinden entsteht dann eine wirkliche Flexibilität, wenn ich anfange, eine Kongruenz bei etwas zu entwickeln, die auf der Basis mehrerer Modaloperatoren-Einsatzmöglichkeiten äh, gegeben ist. Heißt, stell dir mal vor, du willst etwas Bestimmtes erreichen und du gehst wirklich so rein in genau das, was dein Ziel ist und lässt es dir einfach mal so durch den Kopf gehen und fühlst auch nach, wie das gerade lebendig ist in dir. Und dann sagst du so etwas wie, ich kann XYZ erreichen. Und fühlst in dich hinein, wie sich das für dich anfühlt. Also wie du diesen Satz in deinem Körper erlebst. Kannst du ihn einfach so über die Lippen bringen. So, so im Sinne von, ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Ich kann den Müll rausbringen. So, Hast du das gemacht? Und bei mir jetzt gerade habe ich in mich hineingespürt und habe eine sehr große Konkurrenz festgestellt und ein Grinsen und so ja, kann ich. So, kann ich und bin ressourcevoll, während ich das sage. Also spüre, dass ich in einen Zugriff auf meine Ressourcen behalte, während ich das sage. Der zweite Modaloperator, ich darf den Müll rausbringen. Ja, die Erlaubnis, die äh, wird mir jetzt nicht Gott gegeben, <lacht> erteilt, aber äh, im Sinne des Haushalts ist es definitiv der Fall. Also ich darf das definitiv tun. Also auch da spüre ich eine Konkurrenz und habe innerlich, und da spüre ich sehr genau nach, keine inneren Einwände. Also ich spüre nach und jede äh, Inkongruenz, also wenn ich das sage und irgendetwas, irgendein Anteil beispielsweise, wenn wir in die Teilarbeit reingehen, wehrt sich dagegen und erhebt Einspruch. Also Einspruch, euer Ehren, das passt mir aus ja, vielleicht noch unbekannten Gründen nicht, dann gilt es genau diese Einsprüche oder Einwände zu identifizieren. Ich soll den Müll rausbringen. Das war jetzt interessant. Als ich das jetzt machte, und in meinen Körper reingespürt habe, also Modaloperator sollen, ist sofort meine Lebensgefährtin aufgetaucht vor meinem inneren Auge die allerdings, während ich sie mir jetzt näher betrachte, freundlich auf mich schaut und dennoch mit einem erhobenen Zeigefinger. Finde ich gerade lustig, weil sie das, glaube ich, noch nie gesagt hat und das quasi nur jetzt eine Idee meines Unterbewussten ist. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich jetzt irgendwie so, eine, so einen Einwand gespürt habe, also das Sollen, das passt oder kommt mir nicht so gut über die Lippen, wie das Können oder das Dürfen. Und was wird bei dem Sollen eigentlich immer mitgedacht? Naja, irgendeine externe Person, also irgendein Experte oder eine Expertin, die in irgendeiner Art und Weise eine Autorität besitzt, in Anführungsstrichen, die diese Tätigkeit oder das Ziel äh, selbst für sinnig hält und auch sinnig hält, dass ich es in dem Fall ausführe. Also, Malte, du sollst den Müll rausbringen. Beispielsweise höre ich jetzt vor meinem inneren Ohr sie sagen. Eine Inkongruenz ist da und jetzt habe ich die Möglichkeit, damit zu arbeiten, mit dieser Inkongruenz, mit diesem Einwand. Heißt, ich spüre nach, ah ja, da ist ein Einwand in irgendeiner Art und Weise, ähm, sobald ich diesen Zeigefinger sehe und der jetzt zwar liebevoll mit meiner Lebensgefährtin verbunden ist, aber da spüre ich, irgendwas sitzt da aus der Vergangenheit, was sich dagegen wehrt, auf Autoritäten zu hören, die das Wörtchen sollen besitzen. Und so habe ich jetzt die Möglichkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Beispielsweise habe ich die Möglichkeit, jetzt dann vor meinem inneren Auge mal meiner Lebensgefährtin in die Augen zu schauen, und zwar tief in die Augen, und zu schauen, wer taucht vielleicht dahinter auf. Vielleicht hat dort eine Projektion, eine Übertragung stattgefunden mit einem Satz, du sollst den Müll rausbringen, der vielleicht schon von früher rührt, also irgendwie etwas beispielsweise mit meiner Mutter oder mit meinem Vater zu tun hat, und dann ich eine innere Einstellung dazu entwickelt habe, mich dann... Dagegen zu wehren. Also komme ich über ein ganz einfaches, eine ganz einfache Tätigkeit durch den Abgleich mit den Modaloperatoren schon an tief sitzende potenziell Blockaden, die in irgendeiner Art und Weise ja generalisiert wurden, also auf dieses Autoritätshörige. Und wenn ich dann eine Imprint-Situation beispielsweise identifiziert habe, also vor, vor den oder in den Augen meiner Lebensgefährtin, meine Mutter auftaucht, und sie ein bisschen jünger ist und mein jüngeres Ich dann auftaucht und ich merke, wow, jetzt bin ich gerade in einer Situation, in der dieser Zeigefinger hebend war und quasi ein Donnerwetter, du sollst das und das machen. Und ich das gar nicht wollte in dem Moment und ich dann dazu gezwungen wurde. Und so irgendwann mal gelernt habe, dass dieses Sollen eine verbunden ist mit einer Inkongruenz, und mit meinem eigenen Willen und deswegen so eine generalisierte Einstellung sich entwickelt hat, das dann nicht zu tun. So, Dann habe ich die Möglichkeit, mit, diesen Imprint -Situation, mit dieser Imprint-Situation, mit diesem Erlebnis wiederum zu arbeiten, beispielsweise mit einem Reimprinting, Change History oder, oder, oder. Also über ganz banale Sachen, ganz banale Sensibilität über die Modaloperatoren an tiefe Themen heranzukommen. Und, wenn ich dann da die Ressourcen organisiert habe, also den Einwand behandelt habe und mich beispielsweise durch ein Reimprinting mit meiner Mutter ausgesöhnt habe, sie gefragt habe, was braucht sie in der Situation, damit sie mir das in Anführungsstrichen liebevoller sagen kann oder erstmal meine Sichtweise mit einbezieht, um dann auch differenzierter zu entscheiden. Das heißt, habe ich das organisiert und dann sage, ich soll den Müll rausbringen und habe dann wieder das Gefühl, jetzt ist es integer. Dann kann ich einen Schritt weitergehen Und beispielsweise das Wort müssen sagen. Ich muss den Müll runterbringen. Ja, auch da, äh, ist das sind so die beiden Worte, wo es am häufigsten hapert. Müssen, ich muss gar nichts, sagen dann vielleicht die Gegenbeispielsortierer unter euch. Aber äh, auch das Wort sollen das sind so die beiden Wörter, die beiden Modaloperatoren, bei denen die meisten Einwände tendenziell kommen. Was ist beim Müssen so, ich muss gar nichts? Doch, wir müssen auch bestimmte Dinge tun, beispielsweise sterben. Ganz einfache Geschichte. Ähm, ja, wir können jetzt sagen, wir müssen nicht atmen, wir müssen nicht essen. Das ist schon richtig. Es ist halt mit sehr tiefgreifenden Konsequenzen dann verknüpft. Und äh, dieses etwas nicht müssen, einfach nur so, ich muss gar nichts, aus dem ich muss gar nichts heraus, wirkt ja eventuell auch total limitierend. Also sich gegen etwas zu wehren, nur weil das verknüpft ist mit dem Wort müssen, schränkt dann doch häufig ein. Und ähm, jetzt hat einer meiner Trainer mir gesagt, naja, Malte, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oder hat es dann immer noch erweitert, eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss. Und das fand ich ganz interessant. Da habe ich dann drüber nachgedacht und dachte, ja klar, wir haben unterschiedliche Rollen, die wir in irgendeiner Art und Weise ausfüllen. Und diese Rollen sind mit bestimmten Erwartungen und auch Verantwortlichkeiten verknüpft. Und über diese Erwartungen oder Verantwortlichkeiten muss ein Mensch in einer bestimmten Rolle Beispielsweise ein Kindergärtner, eine Kindergärtnerin muss tun, was ein Kindergärtner, eine Kindergärtnerin tun muss. So Da sind bestimmte äh, Dinge dran geknüpft, bestimmte Erwartungshaltungen, die am besten eben über das Wort müssen ausgedrückt werden können, weil sie auch mit einer Verantwortlichkeit einhergehen. Und da reinzuspüren, ist das kongruent für dich? Und wenn das nicht so ist, dann könnte man jetzt beispielsweise sich Robert Dills, die neurologischen Ebenen mit der Identität auseinandersetzen. Mit, welch, mit welchem In welcher Identität möchte ich den Müll rausbringen? Mache ich das als Familienvater? Mache ich das als äh, ähm, Teil, da wäre es dann sogar die Zugehörigkeit, Teil der Familie? Ähm, als Hausmann, wie auch immer, und mich dann mit genau diesem Aspekt auseinandersetzen, was gehört eigentlich dazu, diese Rolle adäquat auszufüllen. Und um das dann Ganze auch noch vollständig zu machen, ich werde den Müll rausbringen oder ich möchte den Müll rausbringen. Und wenn du in dem, was du erreichen möchtest, durch die Modaloperatoren durchgehen kannst und in allen Formulierungen einen kongruenten Ausspruch hast und in Kongruenz mit deinem Körper bist, also dein Körper die Feedback, ja, das passt. Dann bist du auch flexibel darin zu springen und die Modaloperatoren auch natürlich einzusetzen. Bestimmte Dinge zu erzwingen und da ein Etikett drauf zu kleben, ist auch als NLPler nicht wirklich ratsam. Und wenn ich tausendmal sage ich darf den Müll rausbringen, ich darf den Müll rausbringen, ich darf den Müll rausbringen, dann mache ich mir irgendwie was vor. Das ist unkongruent, äh, inkongruent äh, in, der, in dieser Komplexität. Der stinkt, äh, naja, zumindest wenn ich ihn lange nicht rausgebracht habe. Äh, und da dann wirklich durchzugehen und zu schauen, äh, was passt wirklich und bin ich flexibel genug, durch, durch alle Modaloperatoren zu gehen, ist nach meinem Empfinden äh, die reifere Methode, äh, die Modaloperatoren im wirklichen Sinne auch einzusetzen, sodass sie dich in deiner Handlungsfähigkeit flexibler machen und gleichzeitig ermöglicht, eine gleichzeitige Reflexion ermöglichen, wo es vielleicht auf einer tieferen Ebene, gesteuert durchs Unbewusstsein, irgendwas Unaufgeräumtes dich noch etwas davon abhält, wirklich in deinen Ressourcen zu sein und in deiner Handlung in Bezug auf das, was du erreichen willst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, das auszuprobieren. Und eine Möglichkeit gibt es natürlich auch noch, die Modaloperatoren komplett wegzulassen. Nämlich zu sagen, ich bringe den Müll raus und das werde ich jetzt tun. In dem Sinne, gehabt euch wohl, viel Spaß und bis nächste Woche.